0: Começa agora, Me Pega no Colo. Me Pega no Colo.
1: Olá, ouvinte! Estamos iniciando o nosso podcast Me Pega no Colo, um programa que veio para falar sobre os mil dias de vida da gestação aos dois anos da criança. Esse programa é uma produção da disciplina de Aspectos Fisiológicos e Nutricionais da Gestante e do Lactente, do Mestrado Profissional em Saúde Materno-Infantil, da Universidade Franciscana. Eu sou a Tainá e
2: sou enfermeira.
3: Eu
0: sou Luciana, também enfermeira.
3: E eu sou Eduardo, médico anestesista. Olá, ouvinte!
2: Eu sou a Nathana, enfermeira. Todos nós somos alunos
1: do Mestrado em Saúde Materno-Infantil. Na Central Técnica, temos Clenilson Oliveira e Alan Carrion. O Me Pega no Colo é desenvolvido na Rádio Web UFN e quem nos orienta é a professora Franceliane Benedetti, com a coorientação da professora Carla Torres, do curso de Jornalismo da UFN. Hoje, vamos falar sobre um assunto importantíssimo, e levar a vocês alguns conhecimentos sobre a nutrição de pacientes com diabetes mellitus gestacional, também chamada apenas DDM. Vamos iniciar com uma pergunta, você sabe, ouvinte, o que é diabetes mellitus gestacional? Segundo a Organização Mundial de Saúde, então, ela é uma forma de intolerância aos carboidratos. E eles causam aumentos das taxas de glicose, que é o açúcar no sangue da mãe. Esse aumento também vai para o feto. Mas antes de continuar, a gente precisa então saber o que são os carboidratos. Então, eles são os macronutrientes que nos dão energia. A gente tem como exemplo o arroz, as massas, o pão. ADM, então, ela ocorre porque o pâncreas materno não produz insulina suficiente, que é a insulina que auxilia o açúcar a entrar nas células do corpo. Veja bem, nós não estamos falando para você não consumir os carboidratos durante a gestação, mas sim para reduzir a ingesta deles e combinar a alimentação saudável com exercícios físicos. Mas tudo isso com a indicação de um profissional de saúde. Não vamos fazer isso por conta própria, tá bom, futura mamãe? Natana, outra dúvida muito comum é como as gestantes vão saber
2: que estão com DM? Isso mesmo, Tainá. Essa é uma dúvida comum. Então, a Sociedade Brasileira de Diabetes, juntamente com a Organização Mundial da Saúde, recomenda que já na primeira consulta de pré-natal, o médico solicite o exame de glicose de jejum para dosar o açúcar no sangue da gestante. A partir dos valores de referência desse exame e junto a outros sintomas, é realizado o diagnóstico de diabetes estacional. Se os valores desse exame ficarem entre 92 e 126 mg por decilitro, o um médico deve ser consultado para realizar tal diagnóstico. Mas para a gestante com a glicemia normal, deve ser realizado um novo exame no segundo trimestre, entre as 24 e 28 semanas. Esse exame se chama o teste de tolerância oral à glicose. É aquele exame onde ingerimos um suquinho bem doce. Depois de ingerir esse suquinho, que é a glicose, o exame deve ser repetido aos 60 e aos 120 minutos. Ou seja, uma hora depois da ingestão e duas horas depois da ingestão. Com esse novo resultado, o médico vai conseguir orientar a gestante quanto aos cuidados durante a gestação. Luciana. Esses exames são muito importantes durante a, a, o pré-natal da gestante, principalmente para identificar os fatores de risco. Você pode contar agora quais são eles?
0: Claro que sim, Natana. Vamos, vamos falar sobre esses fatores? Mas lembrando, você que chegou na rádio FN agora, estamos no ar como me pega no colo, falando sobre um importante assunto, o diabetes méritos gestacional, também conhecido como DM. A Natana acabou de nos contar como se faz esse diagnóstico. E agora nós vamos ver quais são os riscos para a mãe e para o bebê. Antes de, de falar dos riscos, tenho que salientar que esses exames de diagnóstico, o exame de glicose não é feito só durante a gestação, ele é feito no pós-parto também, pós-parto também conhecido como puerpédio. Né? e o médico solicita conforme o protocolo de atendimento deles. Falando dos riscos agora, os riscos pra, para a mãe são aborto, parto prematuro, traumatismo no parto, porque o bebê está muito acima do peso, além de indicar uma cesárea, se estiver acima do peso, pressão alta e a pré-eclâmpsia, que é um outro, uma, uma outra patologia desenvolvida durante a gravidez, para a mãe que tem diabetes e pressão alta. Para o recém-nascido, que riscos são esses, doenças do coração, a icterícia que é o famoso amarelão do bebê, que todo mundo já ouviu falar né? Problemas respiratórios e o peso acima do normal. Lembrando que a mãe que desenvolveu diabetes mérito gestacional, ela tem um risco maior, de desenvolver o diabetes tipo 2, ela e o bebê. Por isso que é tão importante, no pós-parto, fazer o acompanhamento com o ginecologista e o obstetra. Vou passar a palavra agora para o meu colega Eduardo, que vai trazer informações sobre o tratamento da diabetes mellitus gestacional.
3: Então, Lu, sobre o tratamento da diabetes gestacional, ela pode ser feita através de terapia nutricional, monitorização de açúcar no sangue e atividade física. Aí você vai me perguntar como funciona essa terapia nutricional. Através de uma dieta adequada. E qual seria o objetivo? Um ganho de peso adequado. Ah, tá Eduardo, mas quanto que é esse ganho de peso adequado? Gestantes com peso normal podem ganhar até 16 quilos de peso durante a gravidez. Gestantes com sobrepeso até 11 quilos e são obesas até 9 quilos. E como que vai ser a dieta? Ela vai ser dividida em carboidratos, que vão fornecer energia, proteínas que vão entrar na construção, são tijolinhos para construir o um neném, as gorduras que vão fornecer energia e são precursores de hormônios, uh, vitaminas que também ajudam a construir o um neném, e fibras que vão fazer o um bom funcionamento do intestino. Tudo isso deve ser dividido em seis refeições diárias, incluindo uma porção de feijões ou oriaginosas, que são feijão, soja, lentilha, amendoim, castanha, cinco porções de carboidratos, que estão presentes no macarrão, no pão, na batata, mandioca, bolos, duas porções de carne, que são o frango, a carne de gado, o peixe e ovos. Uma porção de óleos ou gorduras, que estão presentes na manteiga, no azeite, no óleo de soja, três porções de legumes, que são a abóbora, a cenoura, a chuchu, quiabo, vagem, três porções de frutas, como maçã, banana, abacaxi, laranja e três porções de leite estão presentes em alimentos como queijo, iogurte, coalhada. É também muito comum surgirem dúvidas quanto ao uso de adoçantes. O ideal é não usar, mas caso seja necessário, pode-se usar o aspartame, açucarose, sacarina, neotame. Já quanto à monitorização do açúcar no sangue, ele deve ser realizado a partir do diagnóstico e até o pós-parto, para avaliar o quanto que a dieta deu certo, o quanto que ficou adequado o açúcar no sangue. E o ideal é se utilizar um medidor digital de, de açúcar no sangue, que tem algumas facilidades. Tá? Uh, o... Ele pode ser usado na própria casa da gestante, o que é importante nesses tempos de pandemia de covid o risco quase nulo, quase zero de infecção. Uh, Para adequar a dieta, é necessário conversar sempre com o médico e, se possível, com o nutricionista. Também é importante lembrar que algumas gestantes vão precisar usar alguma, algumas medicações prescritas pelo médico. Quanto à atividade física, a gestante diabética vai ficar com níveis mais adequados de açúcar no sangue no jejum e após as refeições. Além disso, ela vai precisar de menos insulina para se manter bem. E mais ainda, no futuro, com esse estilo de vida mais saudável, com exercícios, vai ajudar a perpetuar essa possibilidade de ter diabetes tipo 2. Então a atividade física vai diminuir o açúcar no sangue e deve ser realizada por 30 minutos, de quatro a cinco vezes por, dia, por semana. Deve-se evitar os, as corridas, aquelas atividades que, que tenham torções, pulos, paradas repentinas, arrancadas. E tam também evitar esportes que a, a gestante possa receber golpes na barriga, como vôlei, basquete. As atividades aeróbicas como bicicleta, natação e hidroginástica podem ser feitas. Tá? Uh, no terceiro trimestre, não são recomendados exercícios em que as pernas sejam mais solicitadas. Lembre-se de sempre ter o acompanhamento de um profissional de educação física para realizar os exercícios. E agora estamos chegando ao final do nosso Me Pega no Colo. Espero que tenham gostado do nosso conteúdo. Meu nome é Eduardo e voltamos no próximo programa.
1: Muito obrigada a todos os ouvintes. Um abraço da Tainá.
2: Aqui é a Natana. Fiquem ligados na rádio Web FN para os próximos programas, que irão ao ar entre os meses de maio e junho. Um abraço.
0: Meu nome é Luciana. Sigam a gente nas redes sociais: Rádio FN no Spotify. Uma boa semana e até o próximo. Me pega no colo.